0: Dit is een podcast van Avanza Limburg. Genk woont. Een podcast over wonen en leven in Genk. Jij en ik hebben een woning die we thuis noemen. Een huis van waaruit jij en ik naar ons werk gaan of naar onze hobby's. En van waaruit de kinderen naar school vertrekken. Een huis waar we s'avonds veilig samen thuiskomen. Maar helaas is dat voor heel wat mensen niet zo. Er is een tekort aan betaalbare woningen. Genk werkt. Genk is altijd een stad van aanpakken geweest. Ik ben Ina. En ik ben gaan praten met mensen uit Genk. Die bijdragen aan oplossingen voor betaalbaar wonen. Genk Woont is een podcast met een woonkompas. Vandaag spreek ik af met mijn vriendin Martine. Ze woont in Kolderbos op nummer 10, in een gezellig huisje, vlak bij een bos, waar ze elke dag met haar hondje kan wandelen. Samen gaan we naar de sfeer. De sfeer is een ontmoetingsruimte in de grote straat in Genk. De sfeer is niet alleen een verbindende plek, de sfeer is... Een organisatie waar armen het woord nemen. Een organisatie met een autonome werking met ondersteuning van heel veel vrijwilligers. De sfeer kan de sfeer niet zijn zonder de energieke, gedreven Heidi Loewig, die met weinig middelen het onmogelijke mogelijk maakt. Dat is Heidi.
1: Dus Heidi, we zijn hier terug na bijna anderhalf jaar. Ik ben... De verantwoordelijke voor de sfeer en ik krijgt waarschijnlijk heel veel vragen wat betreft wonen en onderkomen. Op dit moment krijgen wij zeer veel nieuwe daklozen binnen. De ene zijn de draaideurclienten, dat zijn mensen die heel vaak woonst vinden en dan na een verloop van tijd hun woonst toch terug verliezen omdat er toch iets meer begeleiding op moet zitten. En dan heb je de nieuwe armen, dat zijn mensen die ziek zijn geworden, mensen die gescheiden zijn, die... Om welke omstandigheden ook alleen zijn. En die geraken ook niet meer zo gemakkelijk aan hun woonst. En die kunnen wel altijd schrijven voor het sociale huisvestiging. Maar um, dat zijn zeer lange wachtlijsten en Genk is dat tussen de 8 en de 10 jaar. En ik denk voor die nieuwe mensen dat het ook heel moeilijk is om de weg te vinden. Ik denk de officiële instanties, gelijk een, een nieuw dag bijvoorbeeld, denk ik wel dat duidelijk genoeg is. Maar als je dan instraert en je moet horen van ja, dit is een hele lange wachtlijst en dan krijg je natuurlijk de mismoed. Stap 2 is dan, als je al digitaal sterker onderbouwd bent, ga je online kijken op mv-markt met die prijzen. Nu wat mensen niet weten, als je OCMW zegt, dan zijn heel veel mensen allergisch voor. Sommige mensen zijn daarin opgegroeid en maken daar gebruik van, maar mensen die daar niet vertrouwd mee zijn, die zetten die stap niet zo lang. Dat is ook voor mensen die niet arm zijn. Hè? Je kunt dan ook terecht voor juridisch advies of gewoon om een simpele uitleg. Ken je hechten. De meest kwetsbaren worden doorgestuurd naar de sfeer. We hebben een hoge En wij helpen mensen met de inschrijving Mensen die niet sterk genoeg zijn om dat hele bureaucratische pad te volgen. Daar bieden wij te doen en dan meezoeken. Maar natuurlijk, we hebben ook geen portefeuille met appartementen. Dus wij hebben geen eigendommen. Nu hoor jij ook vaak dat mensen bijvoorbeeld die de indruk geven het niet bereid te hebben, al een of ander deden geweigerd wordt, Als jij de foto achternaam hebt of de foto huidskleur, dan is het nog moeilijker. Vorige week een alleenstaande vader met een kind, die zocht een appartement met twee slaapkamers. Het was ideaal, vlakbij waar hij een opleiding volgt. En dan was het van, ja
0: we hebben liever geen kinderen. De man had een donkere huidskleur. En dan vraag ik mij af in vet speelt dat kind mee.
1: Ja, klopt. Je hebt zo zo'n uh, lokaal de mystery calls. Vanuit je lokaal beleid gaan ze doen alsof ze een appartement willen huren. Om te kijken wat de reactie is. Eén, ik heet Tom Jansen. en ik uh, heb 1200 euro per maand en ik wil dit huren voor 400. Is dat een ja? Of ik heet Mohammed, Gaddafi. En ik heb hetzelfde inkomen. En ik doe hetzelfde werk. En ik heb een auto. En ik heb referenties. En dan keuzeskrap gemaakt door. En wakelaars die zeggen: wij doen gewoon wat er van ons verwacht wordt van mijn eigen huis. Dat is de realiteit. Ik kan geen opvang bieden. Maar kan ze wel door de dame een beetje gezelligheid geven. En wat eten en wat drinken. En een warme douche. En hun kleren laten wassen. Dat zijn de dingen die ik kan. Basic. Maar daar begint het mee, hè? En zorgen dat mensen administratief in de Dat is de eerste stap van alles. En dan help je daar iemand, en dan daar Is iemand. En dat is all you have, to. Er zijn heel veel diensten die nu echt maatwerk bieden. Op vlak van het zoeken daar werk, echt op maat. Met een, met een arm af, eh, iemand met een andere problematiek. Dus dat bestaat nu dus wel. Hè? Maar ik weet niet als je weet waar je zou te zijn als je in je positie komt. En dat is, dat is puur middelen gerelateerd. Die subsidies komen allemaal van dezelfde kanalen. Hè? Het is maar aan de overheid, die zal moeten beslissen van dat is gedaan met koepel, dat koepel, dat koepel. En wij hier van onder zitten, maar de een naar de ander zomaar individueel, maar niet structureel te helpen. Dat vind ik jammer. Er waren mensen die nu 65 zijn en die gaan op pensioen. En nu worden we geconfronteerd met nieuwe collega's die dat, die kennis nog niet hebben, die ervaring niet hebben en heel vaak ook inleving missen. En dat stoort mij. Dat stoort mij enorm. Dat wordt bijna commercieel. De, de mens wordt vergeten. En nu corona. Ja, dat is verschrikkelijk, hè? Want die nieuwe generatie die kan dat heel goed hè? van achter de computer werken. Hè? Die zijn hem gespecialiseerd. Ik niet. Ik ben ook de dan met de papieren agenda. Hè? Maar dus ik moet nu ook terug mijn wijk zoeken. Want ik ga het toch met die jonge generatie moeten doen. Armoede is breed. Hè? Want daar zagen de minste mensen over tegen mij over geld. Dat is echt waar. Maar de andere levensdomeinen die aangeraakt worden, als je het financieel moeilijk hebt. En waarbij je uitgesloten wordt in de maatschappij, dat zijn de dingen waar we voor moet zijn. De laatste zes maanden krijgen wij meer en meer telefoons aan scholen. Omdat ze geconfronteerd worden met armoede, thema's waar ze niet goed weten, hoe ga ik hiermee om. Dus, en nu hebben we ondertussen drie scholen die daar dus echt voor openstaan. Materdij, Sint-Josef en nu Don Bosco. Hoe erg is het nu dat die meneer moet komen vragen, Maar ik alsjeblieft mijn mask doen? We leven in België, hè? dus dat wil zeggen, er zijn maskmachine-lokalen genoeg. Gewoon well, te duur. We zitten met heel veel zetelslapers. Alleen al wat ik hier heb, wat zich heeft kunnen douchen en hun was doen, nu de laatste maal denk ik 15, waarvan zeker 5 nieuwe. Ik heb nu een, bijvoorbeeld een man van Polen, die kennen mensen van vrijdag. Tosja, dus lee belt. Ja. Die man heeft geen rechten. Ja, maar dat is sfeer. Ja, maar hallo, wie ben ik? Maar dat is ook ja, Als je hier geen verblijfsvergunning hebt en je werkt niet, kun je hier ook niks krijgen. Dus dat is wetgeving. Ja, wij kunnen die wel even depaneren met een maaltijd en een douche. En, maar ja, dat stopt het ook. Dus ik heb mijn beste Engels ook moeten uitleggen. Kijk, meneer, je hebt niet veel opties. Ofwel moet je terug werk vinden en zorgen dat je twee jaar aan het werk blijft met een letterlijk adres hier. En dan houd je rechten. Die worden dan hier gehaald. En dan heb je heel vaak van die bazen die crimineel zijn, dus die maken werk van die mensen. Nou, dat laatste loon wordt niet meer betaald en die verliezen alles, hè. die slapen in een auto. En dat zijn allemaal zo'n dingen waar je voor wetgeving aan vasthoudt, daar kun je niet veel mee. Aan nou, wonen toe? Oh, verschrikkelijk. En ik vraag me af, ja, daar kun je volgens mij nooit niks aan doen. Als ik geen Afrikanen in mijn eigendom wil, dan zal er ook geen komen. En waarom niet? Omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. Dus ik heb keuze genoeg als eigenaar. En wie zit jij om bij de gemeente te zeggen wie daarin zit en wie niet? ga ja, dan maar eens proberen te bewijzen aan de rechtbank dat ik de leer. Wij gaan minstens één keer per jaar met een groep bijvoorbeeld naar een nieuw tak. Omdat die wetgeving continu verandert. En dan krijgen we daar met een hele uitleg om hoe dat oriënteel gaat. Hoe zit het met inschrijvingen? Hoe zit het met welke nummer dat je krijgt op de lijst? Wie heeft uitzonderlijke voorrang? We gaan daar niet naartoe om te zeggen: zeg, hoe zit dat met mijn situatie ja? in, in de Woldekranslaan of zo. Nee, nee, dat gaat puur algemeen. En dat is wel altijd heel interessant. Want we zijn dus de oefeningen het maken hè, met de stad. we zijn wel zeer erg betrokken bij de meeste werkgroepen. Dus we worden wel verhoord. Maar ik pak altijd mensen van hier mee die in de effectieve situatie zitten. Hè. Als wij samen proberen aan lokaal-sociaal beleid, dus voornamelijk discriminatie op de huurmarkt, problemen rond de kwaliteit van huurwoningen woningen en problemen met de staat van hun woning. Als alle leegstand zou ingevuld zijn, dan sliep niemand meer op straat en dan waren er genoeg sociale woningen. Maak er een pilootproject van. Probeer dat op kleine schaal. Maar evalueer dat dan ook achteraf. Investeer dan meer in die wijkbureaus. Want die zijn zeer belangrijk. En dat hoeft niet één wijkmanager voor drie wijken te zijn. Hè, want dat is niet haalbaar. We hebben hier op termijn huisbezoeken gedaan. Dat is zeer intensief geweest. Zes maanden met uh, een tiental vrijwilligers. En gewoon naar de bel om te vragen hoe gaat het met, ja. die, met die, ja. Wat er allemaal is naar boven gekomen. En dat was. Eén stuk van de wijklimine, de vraag is gewoon groter dan het aanbod dat er op een leegstand is.
0: Nieuwdak, de sociale woonmaatschappij, ligt op 200 meter afstand van de sfeer in dezelfde straat. Ik ben heel erg benieuwd naar wat William Engelen ons kan vertellen. Fijn dat je luisterde en tot een volgende Genk woont. Nieuwsgierig naar meer? Beluister dan ook onze andere maatschappelijk relevante podcasts via avansalimburg.be of jouw favoriete podcastkanaal.